0: Korinth ist die bedeutendste Hafenstadt von der griechischen Halbinsel Achaia. Im ersten Jahrhundert nach Christus. Eine große, gewaltige Handelsstadt. Gross wurde ist Korinth wegen dem Hafen, einer der bedeutendsten und wichtigsten Hafen von Griechenland. Und Hafen bringen Schiff mit sich, Schiff bringen Menschen mit sich aus der ganzen Welt. Und so passiert das in Korinth die verschiedenste Menschen, die verschiedensten Religionen und Philosophien, die verschiedensten Kult- und sektiererischen Gedanken mitbringen. Und so wird Korinth eine Stadt, eine Multikulti-Stadt, eine Stadt, wo sich die verschiedensten Religionen und Glaubensvorstellungen vermischen. Ein riesiges Sammelsurium von Religionen. Und dann kommt eines Tages eine weitere Religion, eine weitere Glaubensüberzeugung in die Stadt. Der Paulus kommt nach Korinth und verkündigt das Evangelium von Jesus. Und in dieser wilden Stadt entsteht eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, wo Gottes Liebe sichtbar macht im Handeln, in Zeichen und Wunder. Aber die Gemeinde in dieser Stadt Korinth hat es nicht einfach. Weil die verschiedensten Religionen, die verschiedensten Einflüsse drumherum, die, die nagen an der Gemeinde. Die Gemeinde ist wie eine Insel mit einem wunderschönen Sandstand und Welle um Welle schwappt auf die Insel und jedes Mal wird ein bisschen Sand abgedreht und die Insel verschwindet mehr und mehr. Und die, Korinthi die korinthischen Christen müssen sich fragen, was ist denn eigentlich noch das, was wir glauben? Was macht unsere christlichen Glauben noch aus? Was unterscheidet uns noch? Wo sind wir als Christen anders? Wo, wo leben wir mit unserer Kultur mit? Was vor allem dem anderen ist auch okay? Was ist falsch? Was ist sogar gut? Wie leben wir in dem Mischmasch drin, wo uns so begegnet? Und die Frage, die lösen ganz viel Stritt aus und Konflikt in der Gemeinde. Und so entschließt sich die Gemeinde, ihrem Gründer, einem Paulus, einen Brief zu schreiben. Das Kapitel 7 vom 1. Korintherbrief, das ist die Antwort oder ein Teil von der Antwort von Paulus auf den Brief, wo die Gemeinde in, das, in, die, in die Unsicherheit geschrieben hat. Und in dem Kapitel antwortet er auf all die Fragen, womit die Beziehung zu tun haben. Und wir werden jetzt miteinander in das Kapitel eintauchen und Stefan wird uns das, das Kapitel vorlesen. Ich möchte euch einladen, nehmt eure digitale Bibel oder eure äh, Bibel aus Papier zur Hand und auch mit in das Kapitel. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, das ganze Kapitel auch miteinander anzuschauen.
1: 1. Korinther 7 hat 40 Vers. Es gibt eine lange Textlesung und ich glaube, das tut uns gut. Man kann gerne eine Bibel holen. Marcel ist schon Verteilen. Und ein bisschen als Hörhilfe können wir auf zwei Fragen achten. Nämlich, zu was für Personengruppen rette Paulus? Und in welcher Autorität? 1. Korinther 7. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Versteht mich nicht falsch. Was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Nun zu den Verheirateten. Für sie habe ich eine Anweisung, die nicht von mir stammt, sondern die der Herr selbst gegeben hat. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie es bereits getan hat, soll sie ehelos bleiben und sich mit ihrem Mann aussöhnen. Dasselbe gilt für den Mann. Er darf sich nicht von seiner Frau trennen. Für Verheiratete, deren Ehepartner nicht an Christus glauben, hat uns der Herr keine ausdrückliche Weisung hinterlassen. Ihnen, sage ich Folgendes. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Andernfalls wären ja auch eure Kinder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, während sie doch in Wirklichkeit an seinem Segen teilhaben. Wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben in Freiheit und Frieden berufen hat. Weißt du denn, Frau, ob du deinen Mann retten kannst? Oder weißt du, Mann, ob du deine Frau retten kannst? Ganz grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. War jemand beschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er sich nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. War jemand unbeschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er sich nicht beschneiden lassen. Ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinen Unterschied. Worauf es ankommt, ist, Gottes Gebote zu halten. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann macht dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave, ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Nun zu Ihrer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn aber weil der Herr mir seine Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnte ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötiger Sorge. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen, hoffentlich. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur Heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Jemand anders hingegen ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es fällt ihm nicht schwer, auf die Ehe zu verzichten, und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. Wenn er daher beschließt, seine Verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Beide treffen also eine gute Entscheidung, der, der seine Verlobte heiratet, und der, der ledig bleibt. Besser ist allerdings der zweite Weg. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will, vorausgesetzt der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Besser ist es allerdings für sie, wenn sie nicht noch einmal heiratet. Wenigstens ist das meine Meinung. Und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe. Das, die Heiligschrift, 1. Korinther 7. Und ich soll jetzt über das predigen.
0: <lacht> Viel Spaß. Wie, wie wirkt sich der Glaube auf die Art und Weise aus, wie wir Beziehungen leben? Wie wirkt sich der Glauben aus auf die Art, wie wir Beziehungen leben miteinander? Und das Ehe-Sie und das single sein. das ist die Frage von den Korinther. Wie soll sich das zeigen? Zeigt sich das überhaupt noch? Und wir sitzen heute da im Jahr 2017 und wir haben auch unsere Beziehungsfragen, wo wir an Paulus stellen, an Gottes Wort stellen. Wie soll ich als junger Erwachsener mit meinem sexuellen Bedürfnis umgehen? Ich meine, wir leben in einer Welt, wo man vor 30 sowieso nicht rotet und sechs über 20, wenn man das noch nie gehabt hat, das erste Mal, wenn man nur belächelt wird. Wie soll ich umgehen mit meiner Ehe, wenn das Feuer aus dieser Ehe, aus der Ehebeziehung ausgeflossen ist? Wenn unsere Ehe nur noch ein gemeinsames Kinderbetreuungsprojekt ist und nicht anders mehr? Vielleicht der Wege unter einem Dach, aber nicht anders mehr von der Substanz, was es ist. Was sollen wir machen, wenn unsere Beziehung so aussieht? Darf ich nach einer Scheidung jetzt nochmal heiraten oder muss ich allein bleiben? Was mache ich genau? Was, was sagt jetzt Gott dazu? Was mache ich mit meinen Empfindungen, wenn ich homosexuell empfinde? Wenn ich mich eigentlich nur zu Männern heranzogen fühle, respektive zu Frauen? Wie gehe ich als Christ mit dem um, wenn ich so empfinde? Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Beziehungsfragen, wo oft auch existenziell sind für uns und für die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Und wenn wir jetzt studieren miteinander, wie der Paulus, der Korinther eine Antwort gibt, dann entdecken wir darin auch Richtlinien, die für uns und unsere Beziehungsfragen hilfreich können sein sie. Nicht eins zu eins, aber Richtlinien, die uns helfen, dass wir zu guten Entscheidungen kommen können. Und die drei Richtlinien habe ich auf drei Zettel geschrieben, das Evangelium ins Zentrum stellen, den Mensch als Startpunkt wählen und Autorität unterscheiden. Die drei Punkte schauen wir jetzt miteinander an. Das Evangelium ins Zentrum stellen. Wenn wir den Text lesen, 1. Korinther 7, merken wir, dass der Paulus das fast schon ganz praktisch und sprichwörtlich macht. In Vers 23, so in der Mitte von den 40 Verse, schreibt er, «Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen.» Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen. Was meint Paulus mit dem, dass wir uns nicht zu Sklaven von Menschen machen? In einem Abschnitt über Beziehungen. Er will damit sagen, dass wir nicht von Beziehungen zu anderen Menschen abhängig sein sollen. Dass wir nicht an der Punkt kommen wo wir andere Beziehungen, andere Menschen brauchen, damit wir glücklich sein können. Eine Abhängigkeit, jemanden zu brauchen, das kann jemandem passieren, der verheiratet ist, der sagt, ich kann nur mehr glücklich sein, wenn ich verheiratet bin. Das kann genauso gut um eine Single-Mann oder einer Single-Frau passieren, der sagt, ich kann nur mehr glücklich sein, wenn ich endlich einen Partner gefunden habe. Aber in beiden Situationen ist eine Abhängigkeit da. Man versklavt sich zu einer anderen Beziehung, wie man sich in dieser Situation, wenn das Glück an einer Beziehung hängt, nicht kann leisten, den anderen zu verlieren. Man kann sich das nicht leisten. Man muss es einem anderen recht machen. Man muss es korsam leisten, damit die Beziehung nicht kaputt geht, weil man sie braucht. Und der Paulus sagt, das darf nicht der Fall sein. Ihr Glück darf nicht nie an einem anderen Mensch hängen. Wir dürfen nicht an der Punkt kommen. Unser Glück muss nehmen anders herkommen. Wir Glück brauchen wir ja. Das ist durchaus berechtigt. Aber der Text zeigt uns, dass unser Glück nicht aus unserem Stand, aus unserem Beziehungsstand kommt. Ob wir jetzt Single sind oder verheiratet oder verwitwet oder was auch immer. Aus dem heraus kommt unser Glück nicht, sondern aus unserer Beziehung zu Jesus. Er hat uns frei gekauft, Er hat uns eine Beziehung gebracht zu ihm. Und diese Beziehung ist die Beziehung, wo unser Glück herkommt. Und das sagt, dass wenn wir dir Beziehung haben, dir Verbindung zu Jesus, dann fließt aus dieser Beziehung, aus unseres Glück, in jede Beziehung, in jeden Stand, wo wir drinstehen, egal in welchem Stand wir sind, verheiratet, single, verwitwet, geschieden, egal wie wir sind, es fließt der drin und erfüllt dir Beziehung, wird zu der Wurzel, zu der Quelle von unserem Glück. Wegen dem kann Paulus in dem Kapitel auch so wechselhaft sein. Wegen dem spricht er sich im einen Moment für die Ehe aus und ist Fan davon, im anderen Moment sagt Johannes Single, sie ist ja viel besser eigentlich. Er wechselt hier und da und will mit dem eigentlich sagen, dass das Problem das Wechseln ist und das Problem ist auch nur der, das wachsen ist auch nur mit ein Problem, wenn wir in unseren Beziehungsstand wechseln, weil wir unser Glück in dem innen erwarten. Unser Glück finden wir nicht, wenn wir endlich unseren Beziehungspartner finden. Unser Glück, unsere Erfüllung finden wir, wenn wir aus dem System rauskommen. Wenn Jesus uns an der Hand nimmt und sagt, du musst nichts abhängig sein von anderen Menschen, von deinen Beziehungen oder nicht Beziehungen zu anderen Menschen, dort kommt dieses Glück nicht her, es kommt von mir. Und die Voraussetzung hat Jesus geschenkt, hat Jesus geschaffen mit seinem Tod für uns am Kreuz. Dort hat er uns die Freiheit gegeben und die steht uns allen zur Verfügung. Die Frage ist, leben wir so? Glauben wir, das wirklich dass unser Glück bei Jesus hängt? Das ist die entscheidende Frage. Ist das eine Theorie oder etwas, was tatsächlich unser Herz und unsere Beziehung geprägt ich merke, dass das bei mir selber umkämpft ist, an das zu glauben, so zu leben. Ich merke, wie oft ich mich drin finde, dass meine, meine Rolle als Vater, meine Rolle als Ehemann, die Tatsache, dass ich eine Arbeit habe und kann schaffen, dass ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich denke, Ja, wenn ich jetzt das verliere, wenn ich das nicht mehr machen kann, wenn meine Ehe in Brüche geht, oder wenn eins von meinen Kindern verloren geht, oder dort etwas Schlimmes passiert, oder wenn ich meine Arbeit verliere, dann, dann kann ich nicht mehr glücklich sein. Ich bin so froh, dass ich das noch habe, aber wenn ich das nicht mehr habe, puh, ich weiss nicht, wie ich es dann schaffen soll. Und in diesen Folgen merke ich, dass auch ich immer wieder darum muss ringen, glaube ich, das wirklich, dass Glück, meine Erfüllung, aus dem kommt, was Jesus für mich gemacht hat. Oder denke ich, dass ich irgendeine Beziehung, irgendeinen anderen Mensch brauche, damit ich das Glück noch habe. Der Luther hat das mit zwei Worten zusammengefasst. Wir feiern über 500 Jahre Reformation in diesem Jahr. Er hat gesagt, Solus Christus. Jesus allein. Jesus allein genügt. Wenn wir ihn haben, dann brauchen wir andere Beziehungen nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr im Sinn von einer Abhängigkeit. Wir können glücklich sein, egal in was für einem Stand wir stehen. Glauben wir das wirklich? Ist das Evangelium, die freie Botschaft, etwas, was uns trägt? Oder sitzen wir da? Oder vielleicht denkst du jetzt in dem Moment, ja, du kannst gut reden. Du hast schon eine Frau. Du hast schon Kinder. Du hast schon einen Arbeit. Glauben wir das? Jesus bietet uns das an, als das Fundament, wo wir können unser ganzes Leben darauf bauen können. Und zu dem möchte ich euch einladen. Für jede Beziehung, für jeden Umstand, wo wir drin leben, ist das die erste und wichtigste Richtlinie, das Evangelium ins Zentrum zu stellen. Alle Beziehungsthemen, können wir jetzt Sex oder nicht, haben wir eine Beziehung oder nicht, wie geht es uns genau, das ist zweitrangig. Wenn wir das haben, die Quelle, wo alles Glück herkommt, alles andere ist nicht mehr so bestimmend. Und können wir durch das auch in einer größere Freiheit angeben. Die ganz praktische Lebensfragen. Das führt uns zu, 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 zu der zweiten Richtlinie. Startpunkt Mensch. Beim Mensch anfangen. Der Paulus nimmt zweimal, wenn wir das Kapitel anschauen, ganz direkt Bezug auf das, was ihm die Korinther geschrieben haben. Im Vers 1 Stot, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Also ich gebe jetzt Antwort auf das, was ihr an Beziehungsfragen mir gestellt habt. Vers 25 noch konkreter. Nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Und dann geht das in die Antwort dazu. Wir merken also, dass der Paulus bei Reale Menschen anknüpft in ganz konkrete Lebenssituationen. Er fängt an mit zu Was ist los bei dem Mensch? Also er liest zu müssen müsste man eigentlich sagen. Und da merken wir, dass das Kapitel 7 kein theoretisches Lehrstück ist oder irgendeine systematische Abhandlung. So und so muss man es machen. Und ganz sicher kein Gesetzbuch oder ein Nachschlagewerk, wo man nachschauen kann. Es für Scheidung, ähm, U für unverheiratet sein, ähm, P für Pornografie und dann findet mir genau die Antwort so und so muss man das machen. Das ist kein Nachschlagewert. Und da geht dann ringen wir Christen, wenn wir das Kapitel immer wieder auch damit, was heißt das jetzt genau, wie gehen wir damit um, was machen wir damit? Wir merken, dass das Kapitel viel spezifisch eingebettet ist in der Stadt Korinth, bei denen Christen im ersten Jahrhundert und was der Paulus diesen Menschen in der Situation zu deren Zeit sagen hat. Und das ist einfach ganz tief eingebettet, das Kapitel in dieser Situation. Und das macht es schwieriger für uns, mit dem umzugehen und das auf uns anzuwenden. Wenn wir Erste Korinther kann mit einem literarischen Genre verglichen dann denn passt eigentlich am besten das Format von der Ratgeberkolumne. Es gibt ja mittlerweile in fast allen Zeitungen irgendeinen Dr. Sommer oder irgendeinen Expert, wo irgendetwas gibt, so weiße Lebenstipps gibt. Man kann ihm seine Fragen stellen und das ist ja meistens irgendein Pseudonym, der dahinter steht. Und dann gibt es Antwort und man wird beroten, wie man mit seiner Lebenssituation soll umgehen Und das, was der Paulus macht, ist ganz noch an dem dran. Er beantwortet Lebensfragen von diesen korinthischen Christen. Und wir lesen die Antworten, die Kolumnen und umso näher die Frage, ist, die gestellt wird, umso näher das Lebensthema an unserer eigenen Lebenssituation, umso besser können wir mit der Antwort etwas anfangen, können uns besser identifizieren und für andere ist es weiter weg. Fragestunde mit Dr. Paulus. Könnte man es so also nennen, eigentlich, das Kapitel. Und so versteht sich der Paulus auch selber, wenn wir das lesen, Das Kapitel, das ist voll von eigentlich komischen Aussagen für ein biblisches Buch, oder? Ich mein, Messetti, ich denk zwar so, aber eigentlich könnte man es auch so sehen. ja, aber, das spielt auch noch mit rein. Er ist die ganze Zeit am Abwägen, am Philosophieren, am, am Vergleichen, am Hier und Her wechseln. Und das ist nicht das Gesetzbuch, sondern eine Ratgeberkolumne. Der Paulus ist also, wenn wir über ihn als Person nachdenken, nicht der strenge Moralapostel. Das ist so ein Begriff, der praktisch für ihn passt, überhaupt nicht. Der Paulus ist vielmehr, wenn wir das Kapitel anschauen, Jünger von Jesus. Einer, der so lebt, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus ist da, wo uns der Ansatzpunkt vom Menschherzdenken unglaublich schön vorgelebt hat, immer und immer wieder. In der Evangelie gibt es so viele Situationen zwischen Jesus und anderen Menschen, wo, wo man merkt, dass eine ganze Gruppe zusammen ist, aber im Zentrum steht Jesus zusammen mit einem Menschen in einer ganz konkreten Situation, einem Gelernten, einem Besessenen, eine Ausländerin, einem Soldat, eine Ehebrecherin. Und die Person ist von Jesus und Jesus nimmt jetzt die Person und geht mit dieser Person einen Weg und führt sie in die Freiheit. Ich möchte das Beispiel von der Ehebrecherin, das ist im Johannes Kapitel 8 beschrieben, kurz anschauen mit euch. Dort bringen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Ehebrecherin zu Jesus, die in Flagranti ertappt worden ist und stellen sie vor Jesus an und in der anderen Hand haben sie das Gesetz und sagen so, Jesus, jetzt wollen wir, dass du das Gesetz auf die Ehebrecherin anwendest. Und wir wissen genau, wenn wir die Ehebrecherin in die Mühle ine drucken und, und kurbeln, dann kommt sie aus dem Fachle Steinigung wieder raus. Dort wird das Gesetz die Frau führen. Pharisäer werden das Gesetz anwenden, auf die Frau drauf Und Jesus macht etwas ganz anderes. Aber das Spannende ist, dass das, was Gesetz bedeutet für Jesus, nicht etwas anderes ist. Jesus tut nicht das Gesetz aufweichen. Er sagt nicht, Scheidung, ähm, Ehebruch ist nicht so schlimm. Das ist schon okay. Jesus ist radikal treu dem Gesetz und sagt, das ist ein Sünde und das ist falsch und das darf nicht sein. Aber das, was das Gesetz, mit der Frau soll machen, ist nicht, dass das Gesetz die Frau soll unterdrücken, sondern das Gesetz soll die Frau aufheben zu Jesus. Das, was das Gesetz soll machen, das wendet Jesus auf den Menschen an. Jesus nimmt den Mensch und nimmt das Gesetz Gottes regeln und stellt sie unter den Menschen und versucht mit dem Gesetz, mit den Richtlinien, den Menschen aufzuheben, aufzubauen. Er zu erneuern, zum Leben zu führen. Und die Pharisäer machen die Gegenbewegung. Sie nehmen genau das gleiche Gesetz, aber sie nehmen es als einen Deckel und drucken das auf den Mensch auf und erwarten, dass das Gesetz jetzt endlich das schlimme Mensch, der und kaputt macht. Das gleiche Gesetz, aber mit einer ganz anderen Wirkung auf den Menschen. Die Wirkung, die Jesus möchte haben. Und auch der Paulus mit dem Kapitel ist, dass es uns Menschen aufbaut und erneuert. Wie werden Gesetz angewendet auf uns Menschen. Von oben erdruckend oder von unten tragend erhebend. Und von das müssen wir beim Mensch anfangen. Dort, wo der einzelne Mensch steht, mit seinen Fragen. Und die dritte Richtlinie, die uns sichtbar wird in dem Kapitel. Lerne, Autorität unterscheiden. Wenn wir anschauen, wie der Paulus, was der Paulus für Formulierungen in dem, in dem Kapitel verwendet, dann merken wir, dass er ganz auf eine und sehr schöne Art und wie es differenziert. Ein paar Formulierungen, die er auf müssen lachen zum Teil. Vers 6, das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Vers 10, den Verheiraten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Gerade im Anschluss, Vers 12, den anderen aber sage ich, nicht der Herr. Vers 17, so ordne ich es an in allen Gemeinden. Vers 25, der in Bezug auf Singles habe ich kein Gebot des Herrn, ich sage aber meine Meinung. Schön, oder? Meinung von Paulus. Er überlegt sich also ganz genau, welche Aussagen von ihm selber mit welcher Autorität verbunden sind? Und wegen dem auch ein größeren oder einen kleineren Anspruch an uns Menschen stellen. Es gibt dort Unterschied. Wenn wir genau anschauen, unterscheidet der Paulus zwischen der Autorität von Gott selber und seinem Wort, seinen Anweisungen, die er gibt, und seiner Meinung, die er hat. Die absolute und höchste Autorität ist bei Gott. Das, was Gott will, das ist nicht diskutabel. Und das ist bindend. Und Gott hat vieles klar und deutlich gesagt und in seinem Wort festgehalten. Auf dieser Stufe, von dieser höchsten Autorität, dort ordnet der Paulus in dem Kapitel nur das Verbot von der Ehescheidung an. Der, der sich scheiden lässt, verletzt Gottes Gebot, er sündigt. Auch also der Paulus kann dort nicht relativieren, nicht korrigieren, nicht beschönigen. Das ist einfach falsch und hinterlässt Verletzungen und Zerbruch. Kein Kompromiss. Aber umso schöner, dass das Evangelium auch zu dieser Botschaft gehört. Ich weiß nicht, wer für euch alles durch einen Zerbruch gegangen ist, durch einen Beziehungszerbruch oder durch eine Ehe, die sogar zerbrochen ist. Aber jedem von euch kann ich sagen, dass ihr erst recht herzlich willkommen sind hier in der Gemeinde. Weil Jesus nicht gekommen ist, um die Sünde zu beschönigen, aber denen, wo durch einen Zerbruch gegangen ist, sagen, dass er für sie auf die Welt ist, für euch auf die Welt ist. Um euch einen neuen Anfang und einen neuen Anfang möglich zu machen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Die zweite Stufe, aber der absoluten Autorität, ist die, ähm, die zweite Stufe. Das ist die Ebene von der Gemeinde. Der Paulus spricht auf der Stufe seine Anweisungen als eine Verantwortliche über seine Gemeinde, über seine Gemeinde. Also er übernimmt auf dieser Autoritätsstufe, übernimmt er Leitungsverantwortung. Und das ist ein Stück weit vergleichbar mit der Situation, wo wir als SAG Riechen haben, als eine Gemeinde hier in dieser Zeit. Jeder von euch, der Mitglied ist von der SAG Riechen, der sich fest zu dieser Gruppe gehört, ist auch Teil von einer Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft hat eine Leitung. Und die Leitung hat Verantwortung, ein Stück weit auch für euch Verantwortung bekommen, die Gemeinschaften so zu führen und zu leiten, dass Beziehungen und der Umgang miteinander gesund bleibt und liebevoll bleibt. Und der Auftrag den nimmt der Paulus wahr, im vielleicht von der Gemeinde Korinth. Und da hat auch wir als Gemeinde Leitung bekommen für die Gemeinde hier vor Ort. Und das ist eine wichtige Autorität, aber es ist nicht die höchste Autorität. Nehmen wir mal das Beispiel von der Wiederverheiratung, wo auch in diesem Kapitel vorkommt, aus Vers 11. Als FG Rieche ordnen wir das Verbot, das der Paulus ausspricht, in Bezug auf das Wiederheiraten, auf dieser Stufe an. Wir sehen auch, dass das nicht die höchste Autorität hat. Dass der Hinweis von Paulus, dass man nicht mehr heiraten sollte, wenn man mal geschieden ist, dass das nicht die gleiche bindende Kraft hat, wie das Verbot, dass man sich scheiden loh. Weil bei der Scheidung bezieht sich der Paulus auf ganz konkrete Zitate aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Das hat eine andere Art von Autorität. Und gleichzeitig hat die Aussage von Paulus Autorität. Es ist eine energische Anweisung von ihm, ein Heweis, eine Aussage mit Autorität und hinter deren Aussage steckt viel Weisheit. Wenn der Paulus also sagt, mache das nicht, wie der Hirote, dann hat das einen Grund dafür. Und wir wollen das als Gemeinde auch ernst nehmen. Nicht, dass wir das verbieten, aber dass die, die geschieden sind und neu anfangen oder eine neue Beziehung suchen wollen, dass wir wollen, dass das begleitet ist. Und dass wir uns als Gemeinde seelsorgerlich und mit, mit denen Möglichkeiten, die wir haben, investieren, dass die Menschen ihre alten Beziehungen können aufräumen sich können, sich versöhnen können, innerlich wieder frei werden und dass es nicht mit Verletzungen oder mit Gift aus der, aus der Vergangenheit ähm, eine neue Beziehung gerade nochmal neu mitvergiftet wird. Wir werden das ernst nehmen. Und die, die wieder heiraten wollen, wollen wir, dass es ernsthaft geprüft wird. Aber das darf passieren. Wir sehen noch hat Reini und der Alex, die das erlebt haben, die wieder geheiratet haben. Wir hören dann noch halt etwas noch von ihnen. Das ist gut, das darf sein. Aber es ist gleichzeitig auch etwas ernsthaftes dahinter. Und die dritte Stufe, neben der höchsten Autorität von Gott und der Autorität von der Gemeinschaft, das ist die Stufe, wo der Paulus seine Meinung nennt. So formuliert er das. Das ist so ein bisschen die Stufe von dem Rotgaber, von der Kolumne. Die Meinung von Paulus, die ist kein Befahl, wo er geht. Und trotzdem ist das, was der Paulus derzeit Zeit also rot, ist sehr, sehr lohnenswert darauf zu lose. Ich meine, der Paulus ist schließlich der Paulus. oder? Da ist noch bei Jesus dran. Gewesen. Und da ist wirklich daraus was Gott will und wie Gott sich Beziehungen vorstellt. Und wenn der Paulus einen Tipp gibt und sagt, mach so und so, dann lohnt sich das, den Rat zu losen und zu bewegen und zu überlegen, was ich soll damit machen Aber es bleibt dabei, wenn der Paulus einem droht, gibt, du als Single hyrot nicht. Das ist besser. Dann darf ich als Single sagen, nein, ich will trotzdem hier rote. Und der Paulus wird sagen, okay. Und er wird das wirklich sagen. Wenn der Paulus sagt, das ist meine Meinung, dann ist das nicht irgendwie eine die Aussage von Autorität, oder? Dass er dann wird sagen, ja, aber eigentlich habe ich es schon als Befehl gemeint. Und oft lassen wir das so. Aber wenn der Paulus sagt, das ist meine Meinung und das hat nicht die gleiche Autorität wie das, was der Herr sagt, dann meint der Paulus das auch so. Also diese Stufe gibt auch. Und wenn wir jetzt die Bibel in die Hand nehmen, um aus dem Wort Hilfe unsere Beziehung zu bekommen, dann müssen wir auch mehr unterscheiden lernen. Was aus der Bibel ist absolut bindend für uns, wie es Gottes Wort ist. Dass wir mehr wissen und für das wir mit das Wort kennenlernen und studieren wir dürfen nicht sagen, ja, das ist ja alles nur Ratgeber-Zeugs, wir können damit machen, was wir wollen. Es gibt bindende, autoritäre Sachen hier inne, wo Gott sagt, mach es so, das fordere ich, damit du und deine Beziehungen gesund bleiben. Wir müssen uns aber auch fragen, was davon ist Teil der Kultur der FFG Riechen? Teil davon, wie wir als effegeriere Gemeinschaft labe. Es gibt andere Gemeinden, wo strengere Regeln haben in Bezug auf das Zusammenleben. Es gibt andere Gemeinden, wo lockere Regeln haben und fast alles dürfen machen. Darf. Wir sind effegeriere. Und wir leben so wie wir als Gemeinde, das vor Gott das richtig empfinde. Und als Teil von der effegeriere bist du auch Teil von Gemeinschaft. Und die dritte Frage, wo lasst sie uns einfach Entscheidungsfreiheit? Will der Paulus uns auch Entscheidungsfreiheit gibt. Hierot oder Hierot nicht, das darfst du selber sagen. Achte Freiheit. Und auch die müssen wir erkennen. Und wenn sie uns zugesprochen wird, dann dürfen wir und müssen wir sie warnen. Es sind jetzt längst nicht alle eure Beziehungsfragen beantwortet. Ich möchte euch nochmal einladen für den Zistig, 21. Februar. Dort haben wir die FEG Arena und dort geht es einfach um für weitere Fragen zu diesem Themengebiet. Ähm, weitere Dialog, wo wir auch überlegen, wie wo ihr eure Fragen stellen können, eure Rückmeldungen geben Wo wir auch die drei Richtlinien noch konkretisieren und noch ergänzen, damit es wirklich eine Art und Weise gibt, wie wir können lernen können, als Gemeinde miteinander zu leben. Was ich mir hoffe heute Morgen, dass klar worden ist, wie du zu antworten kannst kommen. Deine erste Frage, die du dir stellen musst stellen. Ist das Evangelium im Zentrum von deinen ganzen Beziehungen? Oder bist du noch irgendwie Sklave von einer Beziehung, wo du hast oder wo du dir wünschst? Fährst du dein Leben du an, wenn du über Beziehungen nachdenkst, bin Mensch und Verwendest du Gottes Gebot dazu, dass Menschen, auch du selber, kannst zum Aufblühen kommen oder brauchst du sie, um andere zu unterdrücken? Und drittens, kannst du annehmen und akzeptieren, dass in der Bibel eine bindende Autorität über deinem Leben gibt, wo Gott sagt, es so soll sein, dass es aber auch Freiheit gibt, wo du kannst mitentscheiden und kannst mitbestimmen. Ich möchte jetzt der reine ähm, Dreinhild und der Alex und Franzisko auf die Bühne, bitte. Kommen doch bitte führen zu mir.